0: pasta medicinal coto. Então vocês viram a porrada na madeira? Viram a porta do Vespas? Tudo à batatada, putos adultos, tudo na porrada. Eu por acaso lembro-me daquela porta porque sempre vou atuar à madeira. Costumo ir ali almoçar num restaurantes que são, são perto ali da cena. E costumo sempre passar pelaquela porta, ou seja, nunca fui ao Vespas mas há sempre, olha aqui é que é o Vespas, aí é o Vespas, é que dos cascos de amendoim, não, esse é outro, ou este, não sei, nunca percebi bem. E acabei por nunca ir ao Vespas porque também sempre me disseram, aquilo é mais putos aquilo é mais puto, então olha, deixei pensar o timing de ir ao Vespas. Uh, mas de facto aquilo é mais putos não é? Porque aquela porrada, e faz-me sempre, sempre que eu vejo porrada... Um, que aquilo é bons 3, 4 minutos de porrada com o telemóvel o que é engraçado é que, não sei se vocês viram sabem o que eu estou a falar um, mas todos os jornais agora estão a passar que foi uma grande porrada à porta do Vespas e quem, ou seja deu-se muitas condições ao realizador de porrada porque ele nunca foi abarroado nunca disse, estás a filmar". ele estava ali no meio de tudo tipo grandes planos, aquilo foi tudo um plano de sequência e nunca ninguém um, bateu no gajo do telemóvel que é, no fundo, como as regras da guerra, não é? Tipo, combate militares Pá, vamos respeitar a imprensa. Está tudo bem, a imprensa está a cobrir o evento. E achei piada a isso. Agora, é hum, pá, sinistro, não é? Eu sempre vejo porrada, estava a dizer, penso assim... Porra, o mundo é assim? Será que o mundo é assim? Eu já não tenho noção. O mundo é este lugar louco. De porrada. Eu, eu das vezes que eu... Que eu que uma porrada mais me impressionou foi, até há pouco tempo, imagina, estamos ali a falar há três anos, que eu fiz uma festa de anos no, ali num bar que eu acho que já não existe, que é o Topo, no Castré. Topo? Acho que sim, que era o Topo, que agora já não existe, pronto. Que era ali um primeiro andar em cima de um viking, ou de um... ou daqueles bares do Castré, ou do Oslo, ou de uma, uma terra do norte da Europa. E eu estava ali, estava a beber a, a minha Eine, que é no Verdusca, e hum, eu cedo muito ao marketing, adoro aquela Heineken pela garrafa. Se me dão tipo uma Einken que não está naquela garrafa, já não quero. Porquê? Porque eu sou uma vítima daquela Martin Eu adoro estar a beber aquela garrafinha. A metálica, sabem a metálica, que é verde e cinzenta. Ui! Porque sinto que aquela é melhor, não é? Porque está, parece que aquela embalagem preserva mais o frio. Não sei explicar. Eu acredito naquela Heineken. Estava ali a beber, ou seja, fui quase quando, quando vocês casam, não sei se vocês já casaram, uh, há sempre um dia em que vão experimentar a comida, tipo uma, um mês antes vão experimentar as comidas que vão comer no casamento, que é um processo estranho, que é, que és, olha, um mês antes vais viver o dia, está bem, depois já sabes os sabores do dia, não é estúpido? É, mas todo o processo de casamento é estúpido. Então eu fui, uma semana antes, fui lá ver o sítio da festa, Bom spot, DJzinho, hip-hop, correu-me também a festa. Mas não é essa, não é a história. A história é que eu estava lá à janela a beber a minha Heineken Metallica. Queria tirar o Verdusca, se pudesse editar o que eu disse há um bocado. Não gostei, Heineken Verduzca. Queria dizer Heineken Metallica, prefiro. E, pá, vejo um gajo, uma altercação, um gajo a, tipo, a empurrar o gajo, tipo, tá, não sei o quê, não sei o quê, e vira costas. Pá, vira costas, anda um bocadinho, e o gajo não faz mais nada. Enquanto o outro já pensou que cagou na situação, está a ir pela rua cor-de-rosa. O gajo vai buscar o capacete à moto dele e nas costas do gajo puxa o braço atrás e dá-lhe uma capacetada tipo Pum! e ouviu-se assim ouviu-se primeiro o cérebro do gajo a rachar e depois o impacto, o gajo caiu direito Pum! e começa uma poça de sangue a escorrer à minha frente. É para descobrir estar a dizer isto. Eu sei que isto é dramático e o gajo mete-se na moto e foge. Logo, seguranças -se a vir e não sei o quê. E eu pensei, este gajo morreu até andei atento uh, aos jornais a ver se via, tipo, mor uh, morte no castreo, assim ah, e não vi, não vi espero bem que ele não tenha morrido, será que ele safou? a, a poça era igual àquela do no filme O Parasitas quando quando o gajo estava fechado na cave mata o outro bom, agora, vocês não viram isto e não percebem mas é aquela poça de filme, é o gajo cai e depois parece que tipo, ah, o gajo está com uma cara estranha, não é? Ah, e vem aquela pocinha e de repente há tá uma poça de sangue. Que é uma morte muito cinematográfica, não é? Que na vida real não sei se é assim, é logo sangue. Mas no cinema é, cai, suspense até ele está só com uma cara estranha. Estou, está aí alguém e vem poça. Pronto, agora estou a fazer o humor disto porque mostrei ficção em realidade. Lá está, tipo, isto. Ou seja, aquela cena que eu vi já vi num filme, mas fiquei assim, sabem? Tipo, ai, está tá muito violento o gajo Porra, e foi me um bocado abaixo. E naquela porrada da madeira também fui fica assim sempre e o mundo real é este, não é? Vale a pena sair. Agora, o que é que me fez confusão? Que foi estava um gajo no, no chão inconsciente e estava um gajo e mandou-lhe mais sete picos na cabeça. E a minha pergunta é esta. Uh, eu não sou advogado, mas quando um gajo está inconsciente se está um gajo a dar-lhe sete pontapés na cabeça, isso já não é tentativa de homicídio. Pá, não sei. Devia haver uma regra qualquer. Como é que lhe bateu? Ele estava em pé? Estava, estava em pé. Não, ele estava parado no chão e dele lhe mais sete pontapés. Agora depois ele já pode apresentar que estava alcoólico, que estava alterado. Pá, não sei como é que isto funciona. Mas, então, malta da Madeira, tão fixe, uma ilha tão porreira. depois imaginei que a dona de Lourdes as dar-lhe Raspanete. Será que tipo, ó, oh, de Lourdes, para fala ali com os rapazes, pá imagina então vocês não têm vizinho nenhum tipo, eles todos de cabeça baixa e a dona Dolores a dar-lhes um raspanete um... ou o Ronaldo tipo, de repente o Ronaldo ir eles todos presos, vai o Ronaldo e dá-lhes um sermão pá, mas a maneira como aquela malta batia sabem, não têm medo de matar é isso que me faz a impressão há pessoas que não têm medo de matar eu só andasse a tipo, porrar e tal podia dar um dois, o gajo caía não sei se não ia ter medo de... imagina só se fosse uma situação de vida ou de morte, imagina Estavam a bater na minha família, ou eu matava o gajo, ou eles matavam a minha família. Pá, aí tinha que matar o gajo. Agora, não era bem aquilo que se passava, não era? Portanto, calma, malta da madeira. Ia, calma, então. Poncha, mora numa ilha, está tudo bem, vale a pena andar na porrada. E depois o que é que se passou, no fundo? Nada, não é? O gajo disse a gajo, ele chamou à gajo a gajo puta, o gajo chamou a minha mãe puta. Epá, vale a pena. Vamos lá ver o que é que de facto hum, despontou aquilo. Não vale a pena. Nunca vale a pena andar à porrada, se vocês forem a ver. É o orgulho. É o nosso ego, não é? Tipo, o gajo disse: sou uma puta à minha mãe, como é que o meu ego fica perante isso? Vou matar o gajo. Aí estás dentro agora. Estás 25 anos dentro. Valeu a pena? Porque eles cham também puta. Hum, passando agora de tema. Estive a pensar numa coisa, eu estava num jantar e ocorreu-me uma ideia. Às vezes é bom falar, por isso é que às vezes também gosto de fazer o podcast com o Príncipe, porque uh, falar sozinho é fixe, não é? Mas quando às vezes estou a falar com mais pessoas, surgem-me ideias no ping-pong que não surgiriam normalmente. Então ocorreu-me isto. Que eu acho que nós estamos a cometer um erro uh, em relação aos extremismos. Ai, os extremismos, os extremismos, o Trump, o Bolsonaro, o André Ventura. E, e nós estamos aqui, estamos a perder a guerra de comunicação. Nós, estou a chamar nós a quem... Quem não, não se revê naquele. Uh, nesse estilo de, de, de. ia dizer pupolíticos. Olha, giro. Vou até vai ficar aqui na descrição. Os pupolíticos. Pupo é um bom nome. Foi o que inventei, é? Deixa-me só escrever. Puh, puh, e hum, o que é que se passa aqui? Nós estamos a perder a guerra de comunicação. Porque fica tudo muito extremado. E o que eu vejo? É tipo, ei, esse atrasado mental, André Bater, ei, o Bolsonaro é, um, é, é bronco, é um mongloide, é membre. E os argumentos chegam por aí, é tipo, é tão evidente para essas pessoas que eles são brolhos que não se esforçam na retórica. E o que é que eu achava interessante? Eu achava giro criar em Portugal um reunir os criativos, tipo malta das agências de publicidade, malta. criativos de todas as maneiras, humoristas, eh, pintores, músicos. Malta que, que tivesse interesse em perdermos um, 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 uns dias da nossa vida para chegarmos a uma estratégia de comunicação para combater populismo. Porque o que nós temos agora não é eficaz. Aí ninguém gostava do Bolsonaro, presidente do Brasil. Aí o Trump, presidente dos Estados Unidos. Aí o Ventura, malta, tem dúvidas que o Ventura nas próximas eleições vai subir? Vai, o André Ventura vai ter 10 deputados, se continuarmos nesta, se continuarmos nesta linha de de argumentação portanto eu queria criar uma espécie de convenção não sei como é que se chama isto um... no fundo era montar uma estratégia de comunicação para combater os políticos ou seja, íamos perder tempo da nossa vida mas eu acho que era uma coisa uh, olha, era uma coisa que eu me via tipo, porque acho um jogo giro acho que é uma coisa que eu podia acrescentar de facto porque uh, um, os posts que as pessoas fazem no Facebook malta, os deixa me dizer-vos isto cada post que vocês fazem no Facebook contra André Ventura é um voto que lhe estão a dar é isto que estamos a fazer a maneira como se comunica é contraproducente, não só é contraproducente como é, é produtiva para, para, os, para os políticos. Temos que comunicar de outra forma, mais calmos e direto. Temos que desmantelar os argumentos, chamar mais a atenção para os argumentos. Por exemplo, agora chamaram-me a atenção porque o André Ventura tinha feito uma proposta qualquer que no fundo depois era frágil porque tornava mais leve a violação dos 12 aos 18 de repente era castração química se violasse pessoas até 12 anos era mais ou menos isto estou aqui a arriscar porque foi o que me contaram mas os 12 aos 18 mais leve então não é em vez de dizer é ridículo castração química mesmo isto isto não é nada tipo, isto é o país que temos querem este gajo que propõe a castração química isto não é uma argumentação temos de ter uma estratégia que parte sempre de ser calma porque como nós sabemos pelo menos falo por Portugal os portugueses odeiam pessoas exaltadas temos de estar sempre serenos, não perder a calma, não desmantelar os argumentos. Senão, o que é que parece? Parece que o André Ventura é um bocado como o Pedro Guerra. lembra se que o Pedro, qualquer pessoa que falasse com o Pedro Guerra do Benfica, perdia as Iberas. Tipo, automaticamente, tinha ao nível do Pedro Guerra e parecia logo um parvalhão. Uh, e é o que acontece com o André Ventura. As pessoas criticam o André Ventura, mas quando eu vejo as pessoas a pessoa falar com o André Ventura, a forma como falam com o André Ventura fica automaticamente também parvalhões. Por isso o que eu estou a dizer. Portanto, o que nós estamos a fazer, o mundo inteiro, está mal. Está mal. Nós não te... Pessoas que não gostam de políticos. Estamos está a... mal a nossa estratégia. Vamos repensar, vamos organizar, organizar esse, esse tal grupo criativo que se encontra regularmente. E depois, qual era o final do objetivo? Um PowerPoint, um documento com 50 páginas, com uma estratégia, 50 páginas ou as estratégias que for precisar, e entregar todos os partidos. Pau, incluindo o oh, 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 oh André Ventura, olha, está aqui. Tudo bem, jogo aberto tal, tá, Bloco de Esquerda, PSD, PP, malta, é assim que se combate os políticos. Toma. Tomai e embrulhai. Porque neste momento os próprios políticos não sabem. Os políticos não sabem. Vocês viram como é que foi no Brasil? Políticos, profissionais, espertos, brasileiros, manhosos ainda por cima com com... com os brasileiros são muito espertos na, na, na comunicação. Não conseguiram. Se não conseguiram, o que é que se passou? Estamos a pensar mal coletivamente. Portanto, proponho essa convenção mais uh, outro tema, ora, tive a arquivar tive a arquivar um, as fotos do meu Instagram e é uma experiência muito interessante, malta porque quem me disse isto foi o Fernando Daniel vejam lá, não sei, eu sei que estavam à espera mas eu estive com ele na RFM e reparei que ele tinha, sabem aqueles que têm seis fotos só que fazem uma montagem que é um álbum que é, cada quadradinho é um bocadinho de uma foto grande e disse, Fernando, como é que tu fizeste isto? Apagaste uma a uma? Apagou uma a uma. E ele disse, não, mas eu posso arquivar e, e depois posso pôr a qualquer momento. Claro que a pessoa arquiva e nunca mais vai, nunca mais vai pôr uma fotografia de, de, de Monte Gordo de 2013. Não faz sentido. Que Ainda por cima as nossas fotografias antigas de 2013 é tipo uma cerveja. E depois pomos tipo só fresquinha. E achamos que isto é um conteúdo. Então, tive a editar a minha vida. Eu tinha para aí 1800 fotos. E neste momento tenho 198. Portanto, uh, e, e, e foi giro o processo, porque fiz em várias, fiz em 4 ou 5 dias, mas foi, foi ali uma viagem temporal que eu fiz, tipo fotos em Amsterdão, fotos quando eu estava solteiro no Rio, e de certa forma vivi um bocado aquelas emoções, até, até mexeu um bocado com, com altos e baixos que eu tive da minha vida, e, e foi giro ver isso. Então fiz ali uma edição, mais ou menos de 200 fotos, do, do, do que tinha sido dessas 1.800 fotos, as fotos mais, os momentos mais importantes para mim. digo já que houve algumas, alguns momentos que não estão lá, que foram muito importantes para mim, só que eu tirei, porque imagina, não gostava da foto, simplesmente. Ou do conteúdo, ou da descrição. Então, mas aquelas 200, eu acho que são momentos chave, muito relacionados com o trabalho, porque eu uso aquilo como uma ferramenta de trabalho, não é? Uh, mas tenho, tenho, tenho lá a minha bike, tenho lá uma foto da minha filha, assim, um, um, um porque também faz confusão, tipo, não tem nenhuma. Sabem? Penso que a minha filha cresceu. Oh pai, eu estive aqui a ver, e o pai nunca me pôs ou seja, eu não gosto de pôr mas depois pensei, imagina que ela fica triste parece que eu não estou a pôr, bem, enfim e... não, mas depois quando ela fez um ano um ano, depois assim, um ano e tá... porque era um... porque essa fotografia depois vou recordar estávamos -me mesmo felizes, sabem, é um momento de felicidade depois cortei aquelas que pareciam mais plástico das fotos que pareciam mais plásticas tentem pôr assim os momentos mais, mais raw e... e é um processo de xírio experimentem fazer isso, porque no fundo é... estão a editar a vossa vida foi o que eu fiz, eu editei a minha vida desde 2013 que é a altura que eu tenho Instagram. E, então ainda, ainda consigo fazer o corte, que é quase como um filme. pá, imagina os episódios de São Menino para ir, quando está lá o Limão, diz assim, já tenho um primeiro corte de uma hora, depois aquilo vai ter 20 minutos. Oh, entre 20 e 25. Então o primeiro corte de uma hora, depois vai-se cortando para 30, vai para 40, vai-se fazendo assim cortes progressivos. E eu fiz agora um corte, um primeiro corte de 200. Eu já tinha feito um de 500. Agora fiz um corte de 200. E sinto que ainda posso ir mais longe. Se eu for a ver bem, tipo realmente quase é que são os momentos. Pois há umas também só estão lá porque eu acho que estou giro, que é uma, uh, mas é fixe, é fixe. Claro que há muito este conceito, imagina, vocês têm, às vezes têm as namoradas e as namoradas e apagam, não é? Simplesmente acabei, apagamos. Então mas onde é que está aquela namorada que ele Ah, não está, está, hum, andamos, andamos, na escola há quatro anos? Hum, não sei, andei, uh, mas eu, eu tenho uma coisa que se calhar vocês não têm: que é, no, no Instagram não tenho nada, mas vocês já sabem que eu, que eu já fui casado. E, por exemplo, há uma fotografia com a minha ex -minha no Google. É, o que é estranho, deve ser para mim e para ela, não é? Porque está ali para sempre, não dá para. Tipo, vocês, não é? Apagam, está bem. Eu estou fedido. De repente, uma vez fui a uma festa no Teatro do Bairro, cometi o erro. Eu nunca cometi este erro, mas cometi. Cometi, sempre... cometi aquele erro de. de... daquela foto, tipo, estava motivado, que era uma festa de expressões fedidas. Aí, foto já está. Então fica para sempre. E agora imaginem um dia a minha filha estar a pesquisar no Google Ah, então pai, o teu pai teve outra senhora. Pois é filha, é uma longa história, o pai vai-te contar. O que não tem mal nenhum, não é? E de certa forma também nós não podemos apagar a nossa vida. Que às vezes é um processo que nós fazemos. Vocês têm uma namorada de 5 anos e apagam da vossa vida. Pois parece que não existiu. No fundo existiu, não é? E está que... tudo bem, pronto. Mas, mas é, é sempre estranho estar lá, percebem? Até porque ela seguiu a vida dela, eu a minha e está lá e quem não for ver até pode pensar que uh, que ainda é a minha mulher mas já não é já não é há muito tempo já não é muito tempo mas desejo de sorte e e pronto bem, fui ver o Parasitas grande filme pessoal grande filme curti é o Parasitas mesmo que película que filmão sabem aquilo que eu vos digo de quando é um bom filme no dia a seguir acordam eu acordei tipo pau primeiro pensamento Parasitas e é um filme brutal e sem querer estragar o filme é um filme que levanta ali um bocado uma questão da relação dos patrões e dos empregados uh, e às vezes nesta relação pode haver ali algumas insensibilidades uh, porque é, é sempre uma relação permiscua. Eu, eu, eu por exemplo eu acho que também aprendi a ser chefe não é, e patrão porque, porque também há maneiras de ser bom e mau patrão ser um bom patrão não é ser tipo chill, faz o que deres. Porque todas as pessoas gostam de liderança, eu também gosto de ser liderado, e enquanto líder dos meus projetos, eu sei que é importante ser líder e as pessoas gostam de ser lideradas, é muito importante. Mas hum, às vezes é uma situação estranha, porque, ou seja, eu não me sinto melhor do que ninguém, e é estranho às vezes seja, ter um empregado ou uma empregada, não é? E é porque hierarquicamente estão acima, mas, mas são pessoas iguais, percebem? Só que às vezes pode haver essa confusão e cometer-se algumas insensibilidades. E esse filme levanta essa questão. E é um grande filme, grande filme. E reparem uma coisa, pessoal, Irishman, que é uma seca do caralho, não vejam Irishman, porque vocês já viram, custou 180 milhões. O Parasitas custou 10 milhões. O menino de ir custou X. Portanto, vejam lá, quanto mais barato. Uh, mas que filme, que filme. E de facto o filme, depois mesmo aqueles 10 milhões, foi à grande, na minha opinião, porque o filme passa-se muito numa casa... Uh, mas grande filme. a filme gostei mesmo do filme e tem, é, é, tem de ver esse filme por exemplo, agora outro dia até me chatiei com o meu amigo Limão, do Somnino País ele disse, o Lima nunca diz bem de nada o Limão, é curioso e diz só, normalmente quando uma coisa está boa para o Lima ele diz assim, está ok isto é tipo, muito bom está ok e ele de repente disse, que ele nunca gosta de nada este último do filme do Adam Sandartime, tá, é muito bom muito bom, Lima, está tocado fui ver, epá malta, quer dizer é ignorado pela academia mas é que nem pensa não chega a um calcanhar do Parasitas nada a ver já nem me lembro do filme do Adam Sandler que vi ontem agora pronto, estou a comparar com o Parasitas também estou a ser injusto o, o que eu acho é que se ganha daquele filme é que o Adam Sandler é um grande ator mesmo, faz-te um e acho que ele agora está numa escada já em dois ou três exemplos deu, deu. já tinha feito o Funny People agora fez este dois ou três exemplos, já deu um exemplo que é um grande ator, não é só um ator de comédia, e acho que ele agora, com este aqui, ficou claro que ele, ele no próximo devia-se mandar para um... para um filme ainda mais pesado, tipo tipo aquele filme que o Jim Carrey fez, lembram-se, que ele perdeu a memória toda. Acho que ele devia-se mandar para aí. Porque é muito normal, porque às vezes as pessoas pensam Ei, como é que é um ator de comédia e de repente dá um ator de drama, que surpreendente. Eu não acho surpreendente, porque é muito normal que um ator de comédia dê um bom ator de drama também eu acho, os grandes atores porque, porque toda a base da comédia é a tragédia portanto a, a, a tragédia está lá se o, se o comediante abandonar o seu lado mais superficial tira a máscara e é um trágico do caralho uh, mais programas este fim de semana fui, fui hum, ver uma peça da Olga Ruiz, Autópsia porquê? Vou-vos explicar porquê Uh, porque o meu primo é produtor da companhia Algo e já estava em falta com ele que já está lá há um ano e porque, porque eles nem, não estão sempre em Lisboa, não é? Não estão fixos, fizeram em Lisboa no São Luís, depois fizeram ali, depois andam pelo país, depois andam pelo mundo e agora uh, voltaram à Almada e fiquei muito contente com uma coisa que às vezes havia aquele preconceito da Almada e mesmo eu, no meu humor, fazia e pessoal da Margem Sul? E depois em conversa com o meu primo chegámos a esta conclusão e palavras dele, a Almada é a cidade do teatro. Acho que a Almada tem, tem um... As pessoas têm um interesse e uma ligação pelo teatro espetacular. O teatro que eu fui foi o, o Cine Teatro Joaquim Benito. Joaquim Benito depois foi-me informar, era um, era, um, era um. Acho que foi o fundador da companhia uh, ou do teatro. E, e portanto, gostei de, da cena porque eu demorei. Eu de repente demorei oito minutos da minha casa ao Joaquim Benito foram 8 minutos. Eu que moro no centro de Lisboa. Portanto, olha, é aqui uma alternativa a assim, ser mais leve, mais chill porque às vezes eu não gosto muito de ir a Lisboa, que é muito social, sabem? Ali, olha, fui para a Almada, não conhecia ninguém, e foi porreiro, conheci pessoas novas, fui abordado pela irmã Ruiz que disse, gosto muito. Ela depois apresentou-se como Ermando irmã gosto muito. E eu, ah, não faça isso, aquelas coisas, não é? Não faça isso. Uh, e depois ela chamou, chegou-me, e disse uma coisa interessante, por acaso gostei. Nunca ninguém me tinha dito aquilo, mas eu percebo. Eu, ao princípio, não gostava muito de si. Mas depois pensei, não era não gostar. Eu não entendia. E agora entendo. Você é muito original. Epá, vou ser honesto. não, quer, não... estar a fazer aqui um retweet de um elogio que está a contar. Mas, mas percebo o que ela está a dizer. No sentido de que... Eu durante muitos anos era muito imperceptível. Hoje tenho outra maturidade. Por exemplo, hoje, hoje eu sei estar na RFM. Compreende o que eu estou a dizer? Há uns anos não sabia. Vocês não percebem? Não percebem o que eu estou dizendo? Não percebem que é o Vine? Eu digo o Vine, o Vine, Vine, quem sabe não sabe. Era assim mais irritante. E agora sei estar. Um gajo também vai aprendendo a saber estar. E uma coisa é ser original, outra coisa é ser parvo. E foi o que, aquela, o que aquela senhora me disse. E gostei. Essa é só a peça, que é o que interessa. Gostei muito de ver ali o meu primo, tive muito orgulho nele. Acho que ele dá um belíssimo produtor da companhia. E depois a peça... Uh, foi interessante. Uh, foi, tive a peça toda a lutar, porque eu primeiro não tenho experiência de ver, de ver dança, não é? Uh, e depois até fiz a minha análise ao meu primo, ele escutou, umas coisas achou que sim, outras que não. E o que é que eu achei da peça, só para vos dizer? Eu que não percebo nada de dança. Tive numa luta interior o espetáculo todo, o espetáculo todo, para perceber se estava a ver uma coisa antiga ou moderna. Isto é antigo ou isto é moderno? Isto é antigo isto é moderno? E no fim ganhou um o moderno, no fim disse: Não, pera, eu vi uma coisa moderna. Fiquei impressionado com a seleção musical da Olga. De repente, às vezes, uma música muito à frente, que só faltava ali meter um MDzinho e deixar-me levar. Um... Fiquei impressionado com a entrega dos atores. Achei muito físico. Até encontrei lá uma, uma professora de minha que tinha sido professora na Moderna que, que pertenceu à companhia e disse Então já não faz. Ela disse, uh, já não tenho físico para isto. Aquilo é muito exigente a nível físico. Um... Irritou-me quando as partes eram demasiado lentas. Ou seja, acho que o espetáculo tem momentos muito apelidos e muito dinâmicos e outros que... Uh, que me irritava a me irritar aquela maionese sobretudo o princípio, eu achei o princípio do espetáculo maçador, posso dizer isto, os primeiros 5 minutos são maçadores e acho que não era preciso às vezes também fazendo um paralelismo com o stand-up se Olga me quiser ouvir uh, eu falo como se Olga estivesse a ouvir Olga, lá está-me a ouvir uh, muitas vezes no stand-up eu depois quando ia editar os meus espetáculos apercebia-me que as premissas eram demasiado longas ou seja, eu, na minha cabeça tinha que explicar demasiadas coisas porque senão as pessoas não estavam a perceber e depois quando ia editar o espetáculo via, porra, isto ficou explicado em, du em duas linhas e às vezes até na edição do espetáculo no centro das atenções que era um espetáculo com uma hora e trinta ou uma hora e quarenta eu depois passei para 50 minutos e eu editava, tipo, bocados de dois minutos em que era eu a explicar a, piada, a premissa para 20 segundos porque nós às vezes achamos que o espetador é mais burro do que é e, por exemplo, nessa, nessa na peça Autópsia de Algo ruído, os primeiros 5 minutos é para estabelecer a premissa. E depois também... ou seja, claro que isto é muito diferente do humor, não é? A linguagem, porque não é só estabelecer a premissa e depois fazer uma piada. É estabelecer a premissa e depois tem toda uma componente de performance. Hum, pronto, mas achei esse início lento. E depois houve ali partes muito modernas com, com música e com áudios que passavam que, que eu gostei outras partes que me irritou, sobretudo uma parte em que apareciam lá umas renas e que não estava a acrescentar, são quatro minutos que não, não acrescentam na minha opinião. Mas fiquei contente, fiquei contente por, por a modernidade de ter ganho. Um... Fiquei também contente de eu ter me apercebido de um traço de algo que eu disse assim, António, oh, 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 as coisas, as, os movimentos são muito largos, não é? Ou seja, cada 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 quadro acaba um bocadinho em fade out e depois o, o meu primo me explicou me que era uma característica de, 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 da Olga, o, o, os movimentos feitos até ao fim, achei, achei, ao mesmo tempo que às vezes que eu achava massador, achei achei perfeito, por é que eu que, que eu digo, não é? Agora acabamos assim? Não, os movimentos eram perfeitos, ali um rigor uh, genial em tudo aquilo. E depois, no final do espetáculo, fiquei contente. Hoje estou a perceber isso porque apeteceu-me ver mais dança. Sabem? Achei um bom tempo, achei uma hora e vinte. Porque às vezes é tipo ó, dança contemporânea. Duas horas e cinquenta. Aí, não tenho tempo. Uma hora e vinte, curtinho, dinâmico. Uh, também me ri, vou-vos dizer isto, não, não, não vos minto. Porque ri Nos primeiros sete minutos ri Porque quando eles estavam com os sons dele, vou tentar reproduzir. <risos> Vocês não, vocês não me veem, eu estou a fazer dan dancinhas com as mãos. isto era a parte inicial de estabelecer a premissa que era a rotina. Ah, 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 ah. Ah, mas gostei muito e recomendo-vos isto. Recomendo-vos, se eu fazer uma recomendação, vamos ver Algar Roriz. Vamos ver algo Roriz ao vivo. Ah, uma grande companhia, sem dúvida um gênio que andei à solta e que está agora a comemorar 25 anos portanto um, é fácil vão, vão ao site, vão ao Instagram e vejam o calendário agora não sei quando é que voltam a Lisboa mas também este podcast é para o país todo uh, e andam aí na estrada está bem, agora eu queria só terminar aqui com um momento queria só uma nota aqui para falar de Sporting Clube de Portugal para terminar, terminar com o desporto começámos com porrada, acabamos com porrada fazendo um ciclo perfeito o que é que eu sinto disto tudo? Isto dá-me pena, dá-me pena o, o Sporting estar assim. Recebi várias mensagens de amigos que foram à esta semana e disseram ''Ei, a puta, aquilo está tudo estragado''. Pá, porque nestas alturas, confesso, eu não, não vou, estou não, sem vontade de ir e não acontece mesmo ir. E, e pronto, estava aqui, agora fiz uma pausa de espera porque uh, um compasso para perceber uma aqui. Bateria fraca, aquela ameaça ''Bateria fraca'' é o próprio computador a fazer bullying e a bateria está fraca Ei, não tem força a bateria deixa-me só carregar aqui não, não se vão já embora sou eu sou eu com as minhas maluqueiras que vocês tanto gostam de mim esperam por mim o público espera sempre isto foi uma coisa que eu aprendi com o meu Sunset Stand Up Steven Rosenville que ele dizia sempre Salvador não tenhas pressa o público espera sempre por ti mas em relação ao, ao Federico Varandas, o que se passa é pá. O que se passou aquilo é que escalou, não é? Manifestação à porta, e de repente houve ali uma emboscada num, num vogal ou num, em alguém da direção que estava com a filha, batem no gajo e escarram para a filha. Epá, é pá, é eu, eu não gosto de analisações. Eu, por exemplo, eu não tenho. Eu, eu, já, eu, durante a minha vida toda, fui ver vários jogos para a, -A -Leu. Nunca me aconteceu nada, nunca senti hum, agressividade. Pá, dos jogos que eu fui, até foi boa onda para mim, curtir Até dizia, pá, ver o jogo na área não tem nada a ver, é outra emoção. Isto, isto é o meu feedback da minha experiência de Juveleu. Até a última vez que tive com a Juveleu foi num jogo, foi em Passo Ferreira, ver o Passos Ferreira Sporting, acho que foi dos últimos jogos do Slimani. ganhámos 2-0. Um Gol de Gelson e Slimani. E tive com o Samico, ele deu -me um megafone, disse, agora vais de umas merdas. E eu não disse nada de jeito. Eu com a minha voz, não é? Força, vemos eles. Um, e os gajos porreiros dizem: ah, Não tens medo, aqui ninguém te faz mal. Lá vai o megafone. E curtiu-se amigo porreiro. Um, portanto, eu não gosto de generalizações eu acho que a, aquela claca é, compo é composta por vários tipos de pessoas. Claca a gente boa, claca há roceiros. Agora, isto está-se a extremar, não é? Está-se a extremar porquê? porque que está se está a extremar, malta? Porque é, é, é sabido que o Federico Varandas retirou os privilégios um, e fica estranho também para a Juveléu não fica claro se estão a fazer aquilo, porque realmente odeiam o Federico Varandas e acham que ele não é o futuro do clube ou se retirou os privilégios. Portanto, aqui é quase como se houvesse um, um conflito de interesses para perceber se este posicionamento da Juveléu é independente. Ou seja, eu acho que não é independente à circunstância que o Federico Varandas uh, colocou a própria Claque. Agora, o que me parece aqui é que pá, isto está-se a uh, Está-se a de uma maneira em que neste momento pá, não é bom Custa-me dizer isto, mas em muitos anos, ah, neste momento não é, não é bom ambiente, ir, não está bom ambiente para ir ao balado. Uh, isto é triste. Portanto, o que é que eu posso dizer aqui? Posso dizer que eu acho que as claques com isto não me vão ganhar. Uh, eu acho que com este tipo, quando escarram na cara de uma miúda, não sei o quê, acho que isto, isto a ser verdade, perde-se aqui um bocado a, a, a razão que poderia haver. Do lado do Federico Verandas, ele quis cortar logo o mal pela raiz, não há claques, não há apoios, não há nada, uh, porque de facto, também com a Alcochete, eu acho que a própria Joveleu e as claques percebem, pá, malta, tinha que se tomar medidas, não é tipo, não, não, aconteceu isto, foi apenas um incidente, vão, vão receber exatamente o mesmo. pá não podia ser assim. Portanto, eu acho que, que falta aqui mediação, não há ninguém a mediar, vejo um, presi um presidente completamente isolado, uh, e... e e acho incrível. Faz-me lembrar quase na casa dos queridos sabem, quando eles andavam à porrada na casa e ninguém se parava. E hoje sempre achei feio. Quando duas pessoas estão à porrada e ninguém aparece a mediar, diz-me também muitas outras pessoas. E o que me parece aqui é que há um picanço entre as partes e também existe alguma falta de caráter das pessoas que estão à volta. Porque, em última análise, somos nós portinguistas. É? Em última análise, quer dizer, estamos a ver e estamos a para o lado. É preciso mediar este conflito. Hum... Por outro lado, acho que o Frederico Varandas estrategicamente sabe que tem aqui o cavalo de batalha dele eu acho que o único ponto que ele tem a favor dele é, 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 é o facto de ele estar a fazer frente às clacos, porque há muitas pessoas silenciosamente que acham que ele tem razão mas não se querem atravessar à frente porque reparem uma coisa, é preciso ter coragem para dizer, ligar o microfone e dizer, uh, estes bandidos não vão ver mais um susto estes bandidos já não mandam no Sporting pá, ele está-se a atravessar, isto deve entrar para a vida dele isto, pá, não sei percebo. eu, por exemplo, não queria esta guerra para mim, não é? são guerras, vocês querem ter uma guerra com uma claque? não está a apetecer muito portanto o que eu sinto, o que eu posso dizer ou seja, não é, não sei se nós nós devíamos estar a mediar isto acho, acho que vejo, as claques com vós, o presidente com vós e os outros sportinguistas, onde é que eles estão? não estão é, é a sensação que está e termino com esta. Até para a semana, meus livros.